0: 欢迎做客我们这期的练茶坊。首先看，还是呢，简单的介绍一下你自己
1: 。OK o、okay,
0: k 非常感谢，家人们
1: 。我先自我介绍一下，我是 Union 的 Founder 啊。之前呢，在一直在 Web 大、Web 二和 Web 3的大数据领域工作。我们是从今年年初开始做这么一个事情。Union 呢，是一个啊、呃、行业首家
0: 专注于做链上跟单交易的这么一个平台，大概是这么一个情况。链上跟单，首先跟单交易确实还是比较常见的平台嘛。你、就是怎么想到说为什么做链上跟单这样一个平台？其实为什么做链上跟单平台这个话题，其实
1: 很好的一个问题啊。因为我做了很多年数据了过后呢，呃，你在想接下来做些什么，或者是在 Web 3里边怎么样去做一些项目。其实经常在头脑里边会有一个问题反问自己：如果说再给你一次机会。回到十年前互联网还没有起来的时候，或者说再回再往回倒一下，到整个金融行业还没起来的时候，但是你已经知道了这个结局，互联网到现在的结局，或者现在金融行业结局，如果你放在那个时候起步，你应该怎么样去选这个呃行业，或者你会压住什么样的这个公司或赛道你去创业？我觉得其实。本来是现在 Web 三本身也是一样嘛，那现在很多都还处于早期，很多事情都还没有，那就看于我们能不能看到整个这个行业里边的底层的关系，以及五年或者十年过后这个行业的格局。你看到了未来，所以你再这样去选择嘛。那在我们看来的话，因为 Web 三它本身是一个底层的，底层是一个金融行业嘛，所以在整个金融行业里面，不管这个行业怎么发展，它的呃最好的这个两大呃支柱。一个是做交易，一个是做资管，整个这个行业里边，我觉得是安身立命的支柱。所以，其他的所有的这种应用啊，或者协议啊，或者是一些叙事啊，都都是在这样两个底层的支柱上面做一些这个赋能。所以，呢我们在想，那我们在数据领域里面做了这么久，然后能不能在数据或者是呃资管或者是交易上面做一些事情，做一些创新？所以，带着这样一个问题，我就在想，哎，那有什么事情可以做呢？同时，我们也在反思下一个。牛市周期来了过后，真正的能够把下一个经常说的是下一个十亿用户带到这个行业里里边的人，到底是什么样的路径？有的人说是钱包，有的人说是这个浏览器，有的人说是是是是什么？但是在我们看来，就是 Web 3的这个本身底层，它也是一个也是一个金融市场嘛。所有的人都是因为利益而来，因为利益而去。所以如果说，呃，在已有的传传传传统所谓的我们一些工具里面，不管你是钱包也罢，还是说一些其他工具也罢，也能够帮助用户更好的在 Web 三里边去做一些投资也罢，或者是交易也罢，又有一个低门槛，又能带出它收益，那我觉得这一类的产品是最佳的一种选项。结合这两个命题，所以其实最终我们就找到，其实链上依赖于数据去帮助用户去做更自动化，去做一些交易啊，做一些这个投资啊，这个事情很难就能完成这两个使命。所以当时这么呃一捋了过后，就做了我们现在这个事情。做了过后呢，也跟行业里边很多用户啊去去沟通，以及验证我们的逻辑。验证完觉得，哎，这个事情还挺不错的，所以我们当时就这么做
0: 。那是不是可以理解为，就是你认为未来很长，就大部分的这种交易可能后，都会在链上，或者说这个 DEX 就有可能会超过中心化的 DEX 的，有可能？对这个问题，其
1: 实挺好的问题啊！你你你想啊。如果现在一个简单的两个问题，第一个问题就是现在上所有中心化交易所，每家交易所可能会收一笔非常昂贵的上币费用。那现在在你的项目足够的好的情况下，或者是你的用户量足够多的情况下，你愿不愿意，比方说每家交易所给个两百万或者三百万，或者是甚至一两千万的这样的一个上币费给到这些中心化交易所呢？其实本章如果对我来说，我其实是不愿意的。为什么呢？如果说我有另外一套解决方案能够提供我这个资产的流通的话，比方说去中心化是地面开圈的，我为什么还要把这笔费用去给他呢？我有如果有那一千万，我把那一千万拿到去中心化里边去做流动性，就站在项目方角度来考，我做流动性，那么我的整个资产也在流通了。所以其实本质上抛开这一层关系的话，所有中心化的这个交易平台，在我认为在后期它唯一能提供的价值是什么呢？不再是提供资产的流动性，而在是提供另外一部分人啊、呃、有一个更大的一个资金入口，能够去嗯去去去买或者去卖你的这个、这个资产，本质上是这样的逻辑。对，它不再成为刚需。所以从这个角度来讲，如果说你链上的这些交易标的，呃，如果我的任何一个资产的。这个衍生品我也是可以无许可的去开，我的现队我现货队我也可以无许可的去开一些现货队，那相当于我要发行任何资产，我的所有的交易交易类型的这种链上都能解决。那这个时候，呃，我对于一个项目方，我其实没有任何太大的依据，我要把支付昂贵的费用在中心化去做。所以基于这个理论来看，我认为后期的去中心化的交易市场，尤其是这种底层的协议的性能解决好了过后，它的发展空间是很大的，因为现在其实量还是挺小的。你看，就现在熊市，中心化的交易量啊、呃，基本上还是在上百亿啊、呃，日交易量上百亿都有。去中心化的交易量，现在头部的几家加起来也才三五十亿美金，对，所以其实差别很大，这也是机会嘛，对，那
0: 就我我自己的一个看法。对，这个确实就是，我觉得他很多人都在想办法去发掘链上这个 money, s Mart Money <对>啊，就是很想跟他们去去买。<对>我看现在平台其实有已经有一些在测试使用。包括已经开通了这个 G M X 的交易的跟单，现在在测试这个阶段，大概的数据是怎么样子的？对，因为当时我们其实提这个概念的时候，因为行业里面没完，没有人做，去
1: 跟别人聊的时候，我们自己就觉得挺嗨的，大家觉得、呃、这个这个是很很屌。然后，但是其实你跟别人聊的时候，很多人就会产生质疑，他觉得以前没有人做过，你这个事情能不能跑出来，或者不是模型能不能通，会有很多一些 concern 在这里。所以这个时候呢，我们就急需要有一个版本去验证这个模型。然后它的收入模型啊，它的风控模型啊，以及它的数据清洗模型，所以在这个时候呢，我们就做了我们的第一个版本。第一个版本做出来过后，它的使命就是这样。能不能我跟着这些 smart money 自动化去交易？第一，这个链路能打通；，第二个，能不能自动的发现？能不能更好的去做个风控？而且风控这个事情，它能够有一个很很开放的平台，不断的去叠加，不断的去去去迭代。所以基于这个做出来过后，所以基于因为正是因为基于这个目的，所以我们做出来第一个版本的时候，没有面向行业里边所有用户去推。所以我们大概就拉了一个两百多人的一个社群吧，在里边去交易。交易的数据从数据来看，我觉得其实还是挺超过我们的预期的。因为这个社群里边，我们大概测了三十多天到三四十天吧，用用户大概两万多美金的交易量，在这三十多天里边，在这样一个没有特别多行情的情况下，给我们产生了一百四十多万美金的这样的一个。交易量啊，个人交易量，所以从这个数据来看，而且这个这里边还帮用户赚了大概有两千多美金这样的一个一个收益，就在这样的一个小本的测试范围之内，我觉得其实它的这个模型是超乎我们预期的，所以正是这样，我们就基本上就暂停了我们第一个版本的这个这一测，马上就把我们整个这个交易闭环推上去了，所以我们新版本应该也会在不久就就就会发布
0: 。其实我们就大所有人应该都非常好奇这个。就怎么能够去抓住真正的这个 smart money 啊？因为我们也听说过，包括甚至有一些大的这个基金，它其实也也会这样操作，就它在中心化交易所类似于开一个合约，在去中心化的又开个对冲。但是你只只监控链上的话，你怎么去清洗掉、排除掉这一些其他的杂杂音，来筛选出来这个是真正的完全在链上去操作，它是赚到的钱，而不是它是对冲的
1: 。对这个问题，在一开始呢，也非常困扰我们。我因为这不只是困扰我们这种产品，我之前做其他几个数据产品，以及我在和行业里边其他类的做数据类的产品去沟通的时候，大家都会面临这个问题：怎么去定义数据，怎么去定义数据的边界？然后有很多的这种情况都会发生在链上。所以后来我们采取的方式是什么呢？你一定要专注，因为数据的杂杂音特别多，你就专注你的模型。比方你的模型，你你想支持的业务模型里边，就是某一个协议里边的某一种协议行为，你认为是有效的行为。那么你的所有的数据的模型清洗和建立，就只专注在这样一种模型，所以其他的模型的数据或者是其他杂案数据，你就先置之不理啊，你就不用过滤掉，因为只有这样的时候，你才能确保这个数据的准确性。因为我宁可我的数据是偏少的，但它一定是准确的，我不能让我的数据是很全的，但它是错的。这两个方向，我觉得就你只要按照这个方向做，你就没有问题。甚至你可以在不管是做分析也罢，或者做什么这个交易也罢，你你可以一开始只支持一个一个模型或者一种交易协议，你把这个协议的数据准备好，它就一定就会有一定的市场范围。所以我们也是在保证，就是怎么去呃把我们清洗出来的一些数据更好呢？尤其像我们就会把那些对冲的呀，或者是交易模型复杂的呀，或者是多协议的、或多账户的呀，或者是中心化或去中心化不同之间在有的这些数据，我们基基本上在我们首期都是过滤掉对，过滤掉会只 focus 在这个它的所有完整的交易链路是在某一个协议或者是某一个链上的这类的数据，我们作为。我们首选的数据，对这类数据，当时我们听下来，我们当时也在想，哎，这类数据如果说顾虑的那么多，那这个量还大不大呢？或者是还有没有这么体量呢？其实按照我们第一个版本跑出来过后，还是挺大的。当我们支持第一支持一个协议，这一个协议里交易用户都已经超过五万，我们觉得我塞啊靠，这个这个这个事情还是
0: 我们的思路是对的，对。像这种能举个例子吗？比如说，假定它是链上做对冲的这个账号，会有一些什么样的特点？你们一下子就说，哎，这个账号可能它并不是全部在链上进行交易，它只是对冲。你很简单啊
1: ，比方说你在 Uniswap 上面买了某一个资产，买完了过后，你没有在 Uniswap 上卖，从数据检测到我现在你没有卖，但是呢，哦、你的账户上也没有这类资产，然后通过你的过往数据，我发现你是 transform 到某些其他协议或者 transform 到某些地址上去了。这种相当于就是一个不完整的链路
0: ，那不完整链路的时
1: 候，哦、我基本上就会把这种数据给剔掉
0: 。哦，其实相当于你其实它需要在这个链上完整的去买卖，整个交易才算是一个完整的交易对对对，因为这
1: 样的数据才符合我们这种模型。可能有的，嗯、比方说，如果是一些纯做数据分析的平台，他就不能把这种核翻掉，他也会把这种数据再做一些标签处理。这个链地址它哪一部分转出，哪一部分转入，他们在做标签。但是因为对于我们业务场景来说，我们不但需要那样的数
0: 据分析。明白了，对。呃、嗯，好，那然后其实就是大家最关心的安全性的问题了啊。你们大概是通过一些什么样的方式去保证用户资产的这种安全性？对对对
1: ，安全在 Web 3这一块非常重要，因为现在大家经常会听到，啊，不管是跨链桥啊，或者是什么样的协议，或者是又又爆雷了，或者是中心化的爆雷了。其实本质上这里边，我们认为它其实是最底层的，你是否是在托管用户的资金啊、呃？比方说，但有很少人说。呃，我在 Uniswap 上面交易，或者是我在 Uniswap 上钱被盗了，从来没有听到这样的事情，因为为什么？呢，因为 Uniswap 本来不管你的钱，你的所有的资产，它其实是在你的自己的钱包里面，它只是做了一个授权去处理。那么这种的话，就相当于你没有资金托管的模式，其实是很大程度上是解决你的安全的问题。那那么其实出现了个别出现了问题，个别用户的钱包被盗的话，那也是因为个别的用户，所以也是我们是沿承这样的一个理念嘛，在想整个啊、呃、链上啊。呃不确定的时候，我们也不要去设很多的这种资金池的这种形式，而完全是通过这种授权的方式。然后保证这个自动化交易过程，所以在这样的一个理念之下，我们把整个这个资产安全就化成了，啊、呃、用户这一端的话，他到我们平台，我们会给他注册一个智能化钱包啊，对，然后完成用户所有的这个管理。智能化钱包的所有权啊，就是这个用户他自己本身啊，我们没有办法去去处理的。即使某一个用户出现问题，也是用户他自己的钱包的私钥可能会出现一些泄露啊，会影响到他的一个钱包。啊，同时呢，他会授权到我们平台的，因为我们平台要帮他做自动化交易嘛，所以平自动化交易这部分，我们平台就采用的是 N B C 多签的形式去做这样一个自动化执行，所以这两部分基本上是 N B C 加智能合钱包就能很
0: 完美的去解决啊，我们这个产品 case 里边的一些安全问题。对，所以说其实你们是可以理解为你你们又单独开发了一套智能合约钱包系统。对、啊，对对对对,对,对，用户钱是放到这个智能合约的钱包里面去。对对对，这、就是智能
1: 合约钱包里面的。啊、智能合约钱包的 owner 所有者就是用户他自己创建这个智能合约的时候的钱包，哦、嗯，他用户他自己能转账，能去用这个智能合约钱包去做一些这个交易，但我们平台就没有这个权限，我们平台只能按照用户授权的方式去帮助他做一些事情。哦、嗯，明
0: 白。这个倒确实是，现在很多的应用层都在尝试用智能合约钱包的方式来去解决一些问题啊。对对对对
1: 所以，智能和钱包也是啊、呃，接下来很大的一个 Web 二
0: 的用户进入 Web 三的一个一个入口啊、嗯。对，哦，对我我看你们在介绍的模式上，其实除了 To C 之外，因为 To C 我们还是很好理解嘛，它交易其实赚手续费，这个就是一个非常清晰的商业模式。那我看你们厂还有 To B， 还有 SaaS 服务？这个是大概是一个什么样的服务的也是因为我们一开始做的时候，
1: 基于这个需求做嘛，做完了过后呢，我们也在不断的和很多用户去沟通，或者是这种这种弊端去沟通。沟通完了过后，我们就会发现，其实，在这个行业里边，不管是链上的呃去中心化这些协议，还是中心化的这些这些项目，他们本质上都有这类的，就是需求。他们的本质诉求是什么呢？是我需要用户。我需要这些用户都来用我的产品，而且需要留存，这是他们的诉求。那他们就要想到这个诉求的解决方案。在所有的这些解决方案里边，他们会认为，在这个协议里边，在他们自己的协议里边，跟着他们这个协议里边那些聪明钱一起去用户去去玩，会是一个比较好的能解决用户拉新和留存的事情。所以，建议是这样，不管是中心化的这些交易平台，或者是那些链上的一些协议，他们。他们都想去解决问题，他们的方案都是：哎，我怎么能做一个我这样的协议的一些合规的 trading 的一些事情？所以基于这样的一个目的，那我们想，哎，那其实我们做的话，我们可以把它抽象成一个底层的服务啊，抽象一个底层服务了过后，就可以不不不不,不仅能够在我们平台里边做一个聚合类的这种跟单交易，同时也能满足不同的弊端快速的去构建他们跟单的这样板块对，然后一键就去搭建一个他们的跟单板块。啊，也可以在数据上合作啊，也可以在这种功能上合作啊，也可以在这种用户层面去合作啊。就基本上我们是这么一个路径，最后去推出了我们 B 端。对，就相当
0: 就是跟他们收取一定的服务费这种方式
1: 。对对对对，就这个服务费，嗯、呃，对，会有一定的服务费。同时呢，这个服务在啊，只、呃、运行的过程中，它会也会有一些啊、呃，交易手续费啊，或者是一些分佣的一些一些一些费用的产生
0: 。那从单纯链上分析来看的话，因为我觉得很大部分用户。都还会经常会使用 Nansen 的那个监测系统，它有专门一个 Smart Money 嘛。<对>如果从这个层面来讲，你们大概会跟他们的有些什么样的区别吗
1: ？嗯，最本质的区别就是 Nansen 它做分析，我们是做交易嘛。我们交易做了一个前置，所以其实你要说从产品形态上的话，我们就是一个 Nansen 加一个 Uniswap， 本质上就是这样一个一个一个老茧。因为我们要去分析呃那些 Smart Money 的交易能力的时候。它底层也是需要像对一回 l a n s o n 一样这样的产品一样，做很多的数据的建模，很多分析，做打标签，然后做一些聚合归类，然后去看到这个人最后一个这样一个业绩。然后现在大家在用 l a n s o n 的时候，本质上也是去找个 l a n s o n 上面能不能给我呃，通过你的分析功能找到一些聪明钱，要给这一个明钱的榜单，对不对？然、啊、后所以那但但本质上也是现在。大家在链上分析完了，所以大家看到这个东西又得跳到其他的协议里边去，哎，做后续操作。那做后续操作过程中还有一个时间的连贯性，你今天可能看了这个 smart money account， 然后觉得怎么样，你就操作了一个，但是那个这个人的行为是不断在变化的，你不可能实时的去看着他，然后后期哎有出现另外然后我再跟得上，所以这个时候他就必须要自动化，必须要去跟得上这个节奏，所以他其实是
0: 这么一个呃上下游的关系吧。像这种，我觉得呃链上数据。还有很多平台都在做这种这种类似的啊，链上数据我感觉这就,就应该量是非常庞大了吧？你们是不是可能需要收集大量的这种数据才？你们现在能做到什么样的量级？对对对，链上数据，因为我之前一直在 Web
1: 2里面做大数据啊，每天大概几百亿的这个数据进来，我们做实时的处理和分析，啊，数据仓库那边就就体积更大了。相对于那个体量，在于 Web 3这个行业里边几条公链。像以太坊现在也就几几十个 T 吧，整个原始数据，相对这个体量来说，我觉得其实相对于 Web 二的体量来说，这个体量其实很很小的啊，而且你每天实时,时产生的新数据也就那么多。所以，其实在对在今年上，今、嗯、年上，我觉得其实它不是一个体量，那不是一个体量，在那你就用本来在数据仓库这一库这一部分的这个技术是非常相当成熟的，实时的，还是在在线数仓计算的，还是在 w e b 里面非常成熟。只是说大家可能在这一块有没有这样相关的经验？对，那因为我们之前这一块经验很非常丰富嘛，所以积累过来过后，在 w e b o w e b o 里面去搭建我们数据仓库去做清洗，就相对来还是比较
0: 容易的一件事情。对，哦、对一件事情。对，然后那说到链上交易，其实包括我们之前也会采访过一些衍生品平台啊，用户还是会有点担心，在极端行情下就是链上的特别堵，处理速度会很慢，包括这干 a 费也会很高，那你可能就根本就来不及处理，我就爆仓掉了。所以这个你们是有什么方式去解决或者怎么避免？避？因为这种
1: 插针的行情，中心化都不能完全彻底的解决，你就不要去指望去中心化的是解决。对，而且这种插针呢，它也是根据这种资产标的吧。你如果是现货，你如果是呃、嗯，它就没有这种情况。你只有做衍生品，你才会有这种情况。那衍生品情况，它机制又不一样啊。中心化的所有的机制啊，都是以这种订单簿的形式去做的这种这种衍生品的撮合，所以它会有这种插针啊或不插针的情况。而且是因为它是黑盒，所以它的价格的这个波动性也基本上有有很多变量的可以引起。但其实，在去中心化里边这一部分，它会减少很多变量。比方是像我们现在特别比较头部的。啊、呃，某协议像 G GMS 这种，它可能是采用 GIP 和这种资金池和用户之间这样的博弈的情况下，让它不不采用订单簿，所以它基本上就减少了我订单簿穿穿仓的这种情况。同时呢，因为它的价格是用预言机的形式去去喂价的，它也不存在于就是某一个平台或者是某一个人我，我我恶意去操纵这种价格。所以在这种情况下，基本上你要去实现这种恶意的价格的距离的波动和操作，在链上的衍生品这部分，我觉得其实是嗯可能性小了很多的，对，小了很多。嗯，再加上这些协议链上的衍生品协议，像大家都有一些保护机制，当我的就流动性有多少的时候，我的流动性能开多少这样的仓位的时候，它其实是有限制。比方说你在某些链上衍生品协议里边，它的流动性只有，比方说一小部分，那你其实你再有钱，你在这里边呢是开不了多少仓的。所以在这部分有有很多的限制，这也是因为它的这个全部的链路是数据是公开透明嘛，它也没办法去开一些啊、呃，只是说一些、嗯、这个我们所谓的单机币啊，或者是去发一些假的资产在那儿去做，所以这种的话在链上就相对比较
0: ，呃可控一点，呃可控一点，就实际上其实。因为极端行情永远都会有嘛，但是链上反而会比中心化其实会更好一些啊！你在你
1: 不你第一你不用担心啊、呃，谁所谓的我们学生说谁拔网线啊，谁去怎么去操作一下，对,对对，那、啊、这种情况基本上就不大存在。如果有的话，那我我大不了我就不用你这个协议了，对我
0: 换一个协议去用应该安全。对，好的，因为我我看了你平台之后，实际上作为一个普通用户来讲，反而。嗨， Hi, 就是我们虽然都在想找什么能帮你，但你们平台有太多了，看起来每个地址啊，这个收益就这么多，百分之百，百分之几十。这个、那如果普通用户这个怎么去选呢？我，我对对对对，你这是一个双
1: 眼剑啊。就是以前呢，嗯、呃、大家做一种跟投或跟单产品呢、啊，这种供给端就是这种带单元的或专业的投资者啊，大家需要 BD 需要去聊。啊，这样个数有限，觉得哎，怎么选都可以。但我们现在呢，就是个无许可的、无许可的模式，通过数据去清洗呢，就发现我们的供给侧这种专业的这种交易员、啊、就特别多啊，就从来不缺。那不缺的时候，他的那用户怎么去筛选？那筛选的话，因为专业的交易员越多，对我们当然是更好啊。我们所以在筛选部分有分成两大部分嘛。第一大部分就是我们做了那个智能推荐的一个模型。我在看到你这个账户地址，你的账户地址里边过往的你的交易记录是。做这种嗯热门项目啊，或者新项目比较多一点，或者是还是衍生品多一点，我会根据你的行为特征去给你推荐，给你符合相似的这些聪明钱呢，聪明钱，这是一部分。第二部分呢，就是我们现在把。整个就是交易员的啊、呃、这种分析模型的里边的所有的这种指标为变量，我们全部开放给用户啊、呃，用户可以自己按照自己的需求去做组装。同时呢，我们会提供一些就是啊、呃、组装模板啊，比方说呃用户可能他可能不知道那些参数什么意思，但是他永远知道我要去找一些。啊，稳定盈利的呀，或者是高频交易的呀，或者是他有他可能有这样的概念。那这样的概念对后者孕育者是怎么样去筛选这些这些用户呢？那我们可以把这些查询条件或者是查询模板给大家配置好啊，用户只需要关注他的那个关键词，我们就能根
0: 据这个关键词推荐他很多感兴趣的这种这种这种这种 smart line 对。我们大概这块就相当于，其实我要是用你的平台的话，其实你还是会先分析一下我的地址的一些情况啊、嗯，对,对,对，来分析我的喜好，对对，分析你的喜好，哦、因为
1: 这个量确实挺多的，尤其是随着我们多链多协议一旦支撑好了过后，交易员太多了，做一些精
0: 细化的推荐是很有必要的。哦，明白明白。有一个有点玄学的问题了，有的人会认为说，如果把时间拉得足够长，就没有人是真正永赚的，对，因为交易嘛，就一定是有赚有亏。那那这样的话，那其实那我跟单其实这个怎么去跟呢？或者怎么这个这个怎么去用这个这个交易？有这种情况吧，你觉得？会呀、啊，因为这里边不只是我们所有的所有的
1: 交易平台。你看之前有个数据，呃衍生品的交易所的用户的生命周期就六个月嘛。对， 8 0的用户会在六个月之内把它 80% 的本金亏掉，这是一个所有衍生品交易所里边的一个宿命。很多人他也会，哎，随着我这一个月活跃，我下个月我就可能不活跃，所以这是一个行市场的啊基本面。那这种基本面里边，那我们怎么去做呢？我们本身的诉求也不是说要保证一个用户他持续的去盈利或怎么样，他盈利和不盈利跟我们这个平台来说其实没有太大的关系，因为我们相信这个行业里边不管任何时间段下一定会有专业的投资者，这是我们赖以生存的根本。所以你随时打开我们产品的时候，我们都是在。保证当下当前这个行情下或者这个背景下，这些专业的投资者在这里，那么方便这个用户去跟着他们去玩。嗯，过了这个时间段，比方这些专业交易员他不再活跃了，或者他不再专业交易了，那用户自动的就不去跟着他们去合约或交易，就就就就就是这样一个关系。它是一个松耦合的一个关系，不是说用户一旦绑定了过后，他就必须要一直跟着他。其实没有那个必要。对，有有的地址，比方说有的 Smart Money， 他他要是这段时间合约数据好
0: ，他下个月他不交易了，他可能就不会在我们这儿出现。嗯，明白。相当于其实你们就是把这些核心数列出来了。这交易者，那你可能还是需要交易者自己要想办法控制自己的这种欲望。对、就、啊、是、对啊，对啊嗯、因为这个东西，你要想完全
1: 的呃让用户不做任何的这种操作，那它只有一种形式，那就是代理的形式，他把钱交给一个基金经理，两年过后他再去管理。那本质上你的链上其实你没你要给用户足够的这种操作空间嘛？那操作空间它，他他他随时可以去。跟着某个人，随时不可以跟着某个人，就是他自己行为的一种决定。我们要去
0: 强制跟他绑定一个时间，我觉得其实也不是，就是这种模式下也不是很好的。后面呢，我看你们后面应该是有有个大版本更新，就目前好像只有 G M X 嘛，那<对>后面大概会去增增加一些哪新的功能或者新的协议？对，因为我们其实最开始的时候做的是一个、呃、N F T 的版本的
1: 这个一个 c 库区定。然后，但是因为这个行情的原因，做完了过后发现啊、呃，不管是在推广，或者是运营，或者是这个交易量上都没办法去继续。所以后来我们思思考了一下，我们要去验证模式，还在选标的上做做一些这个斟酌。所以后来想的是，那在所有的标的里边，其实衍生品它的交易频率和交易量是是最大的。所以那我们在验证模型的阶段，我们就选择了 G M X 去做。那所有的模型验证完了过后，那我们接下来支持的这些协议，更多的都是一个相当于是用户。需求交易的一个闭环啊，需求里边，比方说链上的衍生品、链上的现货，以及用户的诉求是资产的安全，以及用户的诉求是，呃，我在这个里边来怎么能用我的关系网，或者是用我邀请的用户，在我这来赚的更多。所以我们下个版本里边就会支持啊、呃、更多的协议，更多的公链，大概有三个协议吧，三条公链就会在下个版本单曲里边，同时也是支持了很多用户在这个平台里边来。邀请他的用户来交易啊，或者是邀请其他人交易了过后赚钱了过后，跟他们也有关系啊。比方这些分佣机制都会
0: 在下个版本里面去支持。嗯我看你们介绍里面会也提到还，还后面还会去监测像阿伟这种借贷协议，呃、嗯，这种类似的是是在你们这个呃里面，因为借贷我们理解可能它就像银行一样存钱赚利息，为什么还会监控借贷协议呢？因为这个其实你不管是借贷
1: ，它是一个任何投资策略中的一环嘛。有的人可能是在借贷里边借了过后，就去做了一些 swap 或者怎么样，它本质上是这样是一个投。我们前期可能是支持的这些数据，那个交易链上的行为呢，可能是单行单协议行为。然后那随着后面的话，那有可能多协议行为这个完整链路，我们也可以去 copy 了，对，我们也可以支持。它不但是用户，比方说做了 A B C D 四个协议联合起来做了一笔操作，那那这个操作其实如果是全链的链路串的话，我们也是可以支持去 copy。所以基本上你就是能把 Web 3这么个组合性也
0: 就把它 copy 出来嘛。
1: 所以这里面就会有很多，嗯嗯嗯
0: 就相当于有的人他可能这个借贷加杠杆去交易，对，在卖，对、就是。这种方式。对对对啊，对这个还挺有意思。对，最后然后就是问一个大家都会问到的问题，这个行情问题啊，因为现在应该处于一个非常冷的阶段嘛。你你觉得这个未来什么时候有可能会转到牛市，或者是什么样的风契机才会真正的迎来牛市？牛市，牛市这个事情，你觉得你现在呃，我收到的这啊行
1: 业里边的大佬们的看法就、啊、还是有点两极分化。大部分的人认为就是明年2024年是一个比较大的牛市。啊，另外一部分人呢，还是就认为啊，不行，明年到这个时候啊，从矿圈或者从各种圈来看，哎，这个事情还是不行，对，还是不行。在我这边看来的话，更多的还是看这个行业里边有没有新的叙势，或者新的这种呃、啊、发展方向吧，去能拎起来这个事情。你光去从过往的数据或者是说一个理论模型去推广啊推算，我觉得其实还是。还是很很很难，你就预测明年到底是不是这样，所以其实你就看我，我比较，比较像最近特别火的 FriendTap 这种社交搜秀范的，这种搜秀范这种模式，然后它很能解决就是用户进入的问题。如果说下一类，像比方说明年在有些新的趋势爆发之前。它能通过这些啊、呃、经济模型机制，能够吸引大量的用户进来，外微的用户进来，同时在这种机制下边再去沉淀一套那个，比方说加一些 DeFi 的一些经济模型在里边，那有可能它就会引爆下一个牛市的这个这个这个这个、这个、这个点啊，它、呃、就但它有可能就引爆，那这会、个、下年或者就符合大部分的人这个这个这个嗯周期的一个预期嘛。其实对于我们这样的协议的产品来说，它。到底是不是明年来，还是说下个牛市是几个月，还是几年过后？对我们来说其实没有太大的这个关系。我去，因为你，比方说现在行情不行,行情不好，然后交易量小，那我们可能知道这个市场空间就是这样。那我们在这个市场空间里边，我们做好我们本分的工作。那这个市场给我们这样的市场份额，那我们就是这样市场份额，那把真做好。那这这单这些市场份额，足以够能够让你这个团队很好的活下去。啊，那如果说这个牛市提前来，啊，通过我们那个产品呢，去承接更多的用户，承接更多的这种嗯、呃、这种资金在一个平台里边，啊、那那那我们就回溯着这个行业的这个牛市的周期的规模、啊，去享受更多的这样的红利。所以其实本身这也是我为什么在开头的时候就想的就是大家在这个行业里边。去选赛道的时候，给你一次重新再来的机会，你会去选什么样的赛道？你为什么会考虑这样赛道？这也是当初我们为什么要选择去用数据去赋能交易这样的一件事儿，也是一样。因为你交易本身它其实就是一种对于这种项目方来说是一种抗周期的性的东西。对，你牛熊都有不同的商业模式，嗯、
0: 对吧？嗯、对它，它是刚需，它是抗周期的。对， okay. 对你之前还提到过说，其实你们未来也可以支持类似于像 riend,、啊、Friend、呃 Friend Type 这种 Social f i g h t 或者 Game f i g h t 的这种。这种协议，这种你们是怎么可以支持呢？对，因为我们底层是做的是一个
1: 任意链上行为都可以被快速规模化复制，这、就是我们底层的一个呃软件开发的一个理念。那么在这种理念之下，你就是说任意链上行为，这些行为可能来源于 swap 或者是一些衍生品的协议，但它也可以来源于就是 social five 或者 game five 这些协议，对吧？那这只要这些协议被希望着这个大量的用户去操作去用的话，那么它本质上，它就需要有一些会会玩的人，或者一些专家，带有一些不会玩的人去玩。它本质上都有这样的需求。当他有这样的需求的时候，那我们就在想，当我们支持了这些主流的、最刚需的，像 token 类的或者是衍生品类的这种这种资产标的了过后，那我们就会向其他协议去扩充扩充的啊、呃，增加大家的一玩性呃易玩性嘛。这正是因为这样，所以我们一直在在强调，嗯、呃，做链上 copy trading 的时候，是比中心化的 copy trading 的想象空间大得多的。因为就从这两个点来靠，你就从数据范围和 Game 范围来说，你任何中心化的产品它是没有这种玩法的，对，它不支持这种玩法。嗯、而且今天可能还只有一个数据范围，就你也不确定接下来随着区块链五年时间过后，它还有什么样的协议类型。所以它的想象空间，啊，你把底层技术和后,后期的想象空间会非
0: 常非常，就是在我们那看很很可观。是，整体还还蛮有意思的。对，行啊，那我们就期待后边你们产品正式上线好、啊、呀好呀，好呀谢谢啊，好呀。